0: Dios les bendiga. Qué bueno que estamos en la casa de Dios. Vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer primera de Samuel, capítulo 16, a partir del verso, del verso 4. Vamos a leer. Y se hizo pues Samuel, como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y vení conmigo al sacrificio y santificando él a Isaías y a sus hijos lo llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto, delante de Jehová estás ungido y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande es su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a éste ha elegido Jehová e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha escogido a estos entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí la historia del ungimiento de David tiene una connotación emocional en la cual quizás muchas de las cosas que yo voy a hablar van a aflorar o van a traer sensaciones, historias que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos atravesado. Dios se dispuso a través de la vida de este profeta ir a Belén a la casa de Isaí. Isaí era el papá de la, una familia de 11 hermanos. ¿De acuerdo a lo que vimos? Lo que vimos ahí: Eliab, Abinadab, Sama, siete hermanos más y David. Ahora, cuando Dios le habla a Samuel a que fuera a la casa de, de este hombre, a buscar el nuevo rey, porque Saúl había sido desechado, quien estaba en el poder. Samuel entra en la casa y lo recibe el padre trayendo la mejor propuesta que tenía en el mercado. Le presenta a su hijo Lía, el primero, el primogénito, el fuerte, el hombre de guerra, el hombre que ante los ojos de los hombres reunía todos los requerimientos para ser el nuevo rey. Es decir, un hombre que seguramente había sido forjado en la milicia, en, en cuanto a la instrucción académica, seguramente todos los requisitos que demandaban para que este fuera escogido como el, el rey de una nación, cualquiera de nosotros que nos prestaríamos a, a, a presentarnos frente a un casting de tal magnitud, estaríamos muy seguros nos temblarían las piernas. Isaí si con tanta vehemencia lo presenta y le dice, aquí está mi hijo mayor, el que yo me ocupé toda la vida para presentarlo. Llegó la oportunidad que tanto esperábamos. Es más, creo que es la confirmación de Dios para esta casa. El orgullo del Padre, seguramente volcada sobre la apariencia de este joven. Comienza la cadena de desilusión en la cual Dios reprende a Samuel diciendo, no, no es este. No mires como mira el común de la gente. Porque el hombre mira como mira el hombre, más yo miro el corazón. Y bueno, vamos con el plan B. Venía Vinadap también. Vieron como cual agenciero de, auto, de venta de auto. Le dice mira bueno, sí, tengo este. También primera mano, una doctora. Y te empieza a vender todas esas cosas. Como decía, ah, oh, sí, primera mano. Lo manejó siempre una mujer. No sé si es bueno o malo. Pero te empieza a levantar, ¿no? Este... 20.000 kilómetros, ¿qué año? 1998, 20.000 kilómetros sí, hace 30 años que está guardado y así empieza un sinfín de cosas en la cual había que vender, ya no era ahora de sabinará. Bueno, y Dios dice, bueno Samuel le dice a Dios, bueno, si este, no, no tampoco este es tengo esto acá un FIA 600, años 74 tercera mano chapa original y así y Dios le dice, tampoco es Sama ¿tenés algo más? Y hizo a pasar los siete hermanos. Ante la frustración de este padre, en la cual el hombre que representaba a Dios como profeta de la nación no encontraba, vuelve a ser interrogado y diciéndole, pero no queda alguien más. Dios no se ha equivocado. Yo vine acá porque Dios me mandó a esta casa. Ah, sí, queda David, el menor de todos. ¿Y dónde está? Está apacentando mis ovejas. Tráigalo a llamar, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que David esté aquí. La vida a veces nos juega esta misma pasada. Mayormente la historia de todos aquellos que llegamos a Dios llegamos con historias con ciertos ribetes parecidos a estos, en las cuales venimos de un montón de fracasos, de no haber sido elegidos de haber sido tenidos en poco o de haber estado quizás en algún cierto lugar en la cual en algún momento nos no sé por qué pero ya no pertenecíamos más uno puede entender el Salmo 23 y quiero que vayamos ahí la cual viéndolo bajo este contexto y esta historia de David puede entender las palabras poéticas de este jovencito que dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré largos días. El Salmo 23 tiene un contexto histórico. Está hablando de la situación en la cual David, pastoreando las ovejas de su padre, estaba siendo la última opción para una familia a veces el mundo nos pone en esta situación el mundo, tu mundo, nuestro mundo tu contexto los seres más queridos en el trabajo en el lugar donde uno se desarrolla se siente así yo de hace un tiempo descubrí que uno de los grandes males que aqueja a la sociedad es la concepción misma en lugar de, nuestro, de nuestra concepción En pecado fuimos concebidos Y esa frase En pecado fuimos concebidos Habla acerca de Un peso de separación De nuestro plan original Pero de la paternidad de Dios Habla acerca de Fuimos separados Pecado no es otra cosa que separación Eso es pecado Separación Corrido del propósito Salido del plano original, y lo que aquí he, expresa en este salmo poético David no es otra cosa que la sensación que él estaba viviendo mientras en su casa estaba pasando lo más importante. Él no había sido invitado, él no había sido tenido en cuenta. La orfandad no es una cuestión social, sino es una cuestión espiritual. De alguna u otra manera, la orfandad es un velorio que nunca concluye. Es un duelo interminable en emociones no sanas. Es una persona que se cerró el cajón, enterramos el muerto, pero nunca logra superar el dolor de la separación. Y el pecado, eso es lo que viene a manifestar en nuestra vida, es la separación de nuestro Papá Dios y siempre estamos doliendo, siempre estamos adoleciendo la necesidad de esa imagen de papá, de ese papá que siempre, de alguna u otra manera, está cubriendo, sanando, restaurando. Ahora, esos síntomas se ven en nuestras decisiones diarias, en lo que siempre, corre, por lo que corremos, por lo que buscamos, la orfandad produce adicción a la aprobación, sentimientos de rechazo, te roba tu identidad. Y mientras nosotros no sabemos identificar esto, andamos como cual hijo promoviendo, como hijo de Isaías, promoviendo nuestras virtudes para sentirnos parte de, para pertenecer a, para ser tenido en cuenta. Y creo que hay una necesidad en esta mañana, así como David expresa en este Salmo la paternidad de Dios. Algunos historiadores teológicos hablan acerca de que el ser tenido en última instancia, como la última opción en la familia de Isaí dicen que aparentemente David era hijo de otro matrimonio, no era de pura cepa. Todos sus hermanos pertenecían a un linaje, pero David era de otro matrimonio, era como de segunda línea, medio hermano, medio hijo. Y a veces el enemigo se encarga muchas veces de trabajar con estos conceptos, nos hace sentir que nosotros somos medio bueno para todo o medio malo, que no damos siempre con la medida que no estamos siempre a la altura, que siempre hay un pero. Y esto trabaja tan fuerte que andamos manifestando ciertos patrones, hábitos, que lo hacemos cultura en nuestro diario vivir, no solamente en, en, en ese duelo personal, sino también en nuestra relación, en cómo nos comunicamos y, y, y nos relacionamos con los demás. No hace otra cosa que manifestar una vida de errantes, de personas que estamos siempre buscando llegar a ese lugar, a ese objetivo para sentirnos parte de. El haber incluido en nuestro menú diario, en esta carta de la vida, el plan de salvación, viene a afirmar estos valores. Él es mi pastor, Él es mi papá, nada me va a faltar. Si uno pudiera identificar que gran parte de esa orfandad se manifiesta en las decisiones diarias que tomamos, que no es otra cosa que querer llenar o fortalecer esa carencia que tenemos, en la cual se manifiesta de un montón de formas. A veces se manifiesta con enojos, a veces se manifiesta con búsquedas implacable por ciertas cosas que nos hagan sentir, la satisfacción de sentirnos vivos, de, de valernos por nosotros mismos. Ahora, yo ayer compartí algo en el evento, el radical, acerca de la tentativa siempre del enemigo de corromper tu identidad, en la cual uno lo ve en Lucas capítulo 4, ahí en el versículo 3, cuando Satanás le dice, ¿no? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, poniendo en duda su identidad. La identidad no solamente resuelve el hecho de saber quiénes somos, sino a dónde pertenecemos. Uno de los grandes flagelos que hasta el día de hoy a veces se sigue careciendo de personas que, habiendo nacido entre el año 76 y el 83, sufren en cuanto al tema de su identidad nosotros tenemos un familiar muy cercano que es una persona que que después de haber muerto sus padres se dio, él ya lo sabía lo venía sospechando pero nunca se animaba a enfrentarlo se dio cuenta que él había sido expropiado pero que no perteneció al tiempo de la dictadura militar sino anteriormente él, un muchacho con una tez blanca, ojos celestes y su padre totalmente moreno, con ojos oscuros. Hasta el día de hoy él sigue haciendo investigaciones. Su origen es alemán, aparentemente su apellido es Neider, Pero bueno, la crisis de su identidad. A veces nosotros luchamos por una identidad terrenal, una pertenencia terrenal, porque no viene a ser otra cosa que manifestar nuestra identidad eterna, nuestra identidad celestial. Recuerdo hace unos años atrás, por el año 2005, a mí me invitaron a un campamento a hablar acerca de Dios, nuestra identidad. Y yo recuerdo que llegué y era un campamento de jóvenes. Y la primera noche hablo de cosas parecidas a esta y se me acerca, terminó una, una adolescente de 17 años y me dice, con sus ojos llenos de lágrimas, me dice yo no puedo admitir todo lo que vos decís porque esta semana, después de años de preguntarle a mi mamá quién era mi papá me enteré que yo soy el fruto de una vibración. me cansé toda la vida de preguntarle a mi mamá, a mis abuelos siempre me negaron pero ni aún mi mamá sabe quién fue. Porque fue una tumulta de personas en la cual no saben quién es mi papá. ¿Cómo puedo yo conseguir a Dios mi papá si... Y yo no sabía qué responderle. Porque esa chica carecía de una identidad. Sufría la carencia de no solamente no saberla, sino... Por lo menos a quién echarle la culpa. Si su papá había sido abandónico o no sé qué crisis en la familia o en el matrimonio le privó del de poder saber quién era. Y yo en ese momento estaba como obtuso y no sabía qué decirle, pero en un momento sentí de decirle esto que les voy a decir en esta noche. Puede haber padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Cada uno de nosotros estamos aquí porque Dios nos pensó. Y Dios puede usar el vientre, puede usar una violación, por más traumática que sea, para que nosotros estemos en este tiempo y en esta hora. No importa todo lo que hayamos atravesado, el tema es que nosotros Dios nos ha dado existencia y nos ha dado un propósito. Porque aunque la forma haya sido no prolija, lo importante es que Dios tiene un propósito y lo más interesante es que yo pueda descubrir mi propósito. David, más allá de que aderezaba mesa en presencia de sus angustiadores, más allá de que él encontraba placer, Aún en, la, en, en el sostenimiento de Dios con su bar y su callado en el momento de valle de angustia, sabía que si Dios era su papá, nada iba a faltar. Cada uno de nosotros traemos una historia que nos ha conducido hasta acá. Y la mayor herramienta del enemigo es generar esa crisis, el hecho de robarte tu identidad como hijos de Dios, Siempre la crisis de identidad nos amedrenta frente a las decisiones que tenemos que tomar. Porque al no saber de quién, de quién venimos y hacia dónde vamos, carecemos del valor de tomar decisiones con la convicción de saber que Dios está en esto. Entonces se ve en el día a día, nos volvemos temerosos, no confiamos en nadie. Pero si vos supieras quién es tu papá, vos pisás fuerte en la vida. El robo de identidad... Es la mayor tentativa que el enemigo utiliza cada día para robarnos esta vida que Dios nos ha regalado. Ahora, todos vamos camino a casa. Todos vamos a llegar a casa por medio del sacrificio de Cristo. Pero ¿cómo vamos a llegar? Y hay un montón de decisiones que están ahí latentes. Siempre a punto de decidirlas, pero no las decidimos, porque carecemos de este valor. Entramos continuamente en crisis, porque no sabemos muchas veces quiénes somos. Y esta orfandad, el hecho de creer que tu papá te ha abandonado, fue resuelta por Cristo en la cruz. Por Cristo fuimos aceptados. Somos aceptos en el amado. Y si nosotros pudiéramos reconocer el valor incalculable que tiene el hecho de haber sido aceptados, de, de, de reconocer que a través del sacrificio de Cristo somos hechura suya, especial tesoro, dejaríamos de andar mendigando un montón de cosas que solemos practicar a diario. La vida se vuelve un continuo duelo cuando no tenemos afirmado el hecho de saber que se, sabernos hijos de Dios. Y esto no clasifica raza ni clases sociales. Esto se encuentra en cualquier casa de vecino, en el país millonario o en el país más pobre. David sabía de esta orfandad, pero sabía que si Dios era su papá, nada le iba a faltar. Jehová mi papá, nada me faltará. Jehová mi papá, nada me faltará. Y esa es la determinación que nos tiene que llevar cada día a desarrollarnos en la vida que estamos teniendo. A veces la orfandad pega tan fuerte en nuestra vida que la replicamos sobre las relaciones. Padre, hijo, hermano, cónyuge. Porque cuando uno no sabe quién es, anda mendigando lo que está resuelto en Cristo... Su seguridad la quiere proyectar sobre la vida de su hijo, sobre la vida de su padre, sobre su cónyuge. Entonces anda mendigando siempre, yo estoy completo cuando la otra persona... No, no, no. Tu estima, tu pertenencia, tu identidad fue resuelta en Cristo. Solamente es que no te has dado cuenta. Y cuando no te das cuenta de eso, cargas con tristeza, con depresión, con enojo, con rechazo. Jehová, mi papá, nada me va a faltar. Tenemos que hacer valer esta declaración pública de un corazón quebrantado, pero rendido delante de Dios. Jehová mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué David decía, aunque ande en valle de sombra, no temeré? Porque sabía que Jehová era su papá. Tomamos decisiones en la vida por temor o por convicción. Y la mayoría de nuestras malas decisiones son por temor. Una mujer que de repente rompe su matrimonio despechada sale a buscar otra pareja, por temor. Porque no quiere sentirse, igual que un hombre, ¿no? En, la, en, la, en sentir ese vacío, pero si todo está resuelto en Cristo. Salimos de algo mal, y nos metemos en algo peor. Salmo 27, versículo 10 dice, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá el Señor. Otro Salmo de David. Somos hijos de Dios, solo que no nos hemos dado cuenta. Pero el enemigo sabe que yo soy hijo de Dios, por eso atenta siempre. Por eso siempre, como martillo, ¿a quién clava? Al clavo derecho. Por eso siempre las luchas. Por eso siempre viene a querer corromper. Si lo hizo con Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con, conmigo? Si eres el Hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. Atenta contra esa identidad. Resolver tu identidad. No solamente afirma tu propósito, te da un destino. Puedes tener todo. Pero si no sabés quién sos, de nada sirve. No es una pregunta para que levanten las manos, pero quien está sufriendo con rechazo, con crisis de estima, con falta de pertenencia, anda mendigando amor, esta es la clave. Aprender a descubrir en ese Dios tu papá. cuando Si tu vida está, corre tras la aprobación, ahí es el punto. Estás buscando la aprobación entre tu semejante, ese es el punto. Ahí es donde tenemos que ir, descubrir esa paternidad de Dios. A veces queremos resolverlo, bueno, sanear esa relación... Quizá esa relación no va a funcionar pero mi identidad está resuelta no me, va, no me va a generar una crisis si yo entiendo este principio y en esto consiste cómo llevamos adelante la vida Está ese el típico con no soy el dueño del mundo pero soy el hijo del dueño del mundo una frase célebre que si la pudiéramos replicar en cada momento. Yo soy hijo de Dios y el enemigo sabe también quién soy. No voy a bendigar nada en esta vida. Nada va a faltar si él es mi papá. Y si hay algo que tiene que faltar es porque Dios tendrá algo, querrá trabajar algo en mi vida. Acá no hay que andar pidiendo al Señor si nada más dame esto. No, no es una prohibida de amor. Ya su amor fue... Resuelto en la cruz, ya la hizo la prueba. Espíritu de rechazo, espíritu de orfandad, crisis en la estima, crisis en la identidad. Es la mayor patología de personas que a veces estamos gobernadas por la tristeza, la depresión, el enojo. Vamos a ponernos en pie. Hay una hermosa declaración en esta letra que dice, yo solo sé que soy su hijo. Él es mi padre. Yo quisiera que me laven la cabeza con esta declaración. Me, 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 me tatuaría acá, soy su hijo. Me haría una, una remera que diga, es mi papá. Ahí es la respuesta a todas nuestras dolencias. Quien carga con ese muerto, quien vive una vida de duelo, acá está la raíz. fuimos concebidos en pecado fuimos separados de papá por medio de Cristo estamos unidos nuevamente Señor en esta noche yo te doy gracias porque Señor esta verdad marca un antes y un después Señor nos levantamos contra todo espíritu de rechazo todo espíritu de orfandad en el nombre de Jesús Espíritu, Señor, engañadores, mentirosos, toda tentación del enemigo que quiere corromper, Señor, que quiere hacernos quitar los ojos de la cruz en el nombre de Jesús. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos porque Tú estarás con nosotros. Tú eres mi papá. Sana identidad, Espíritu Santo, en esta noche, vamos hacia casa cada día en el nombre de Jesús Agua Padre decimos papito en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se resuelve ese conflicto Señor en esta tarde se va toda orfandad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, personas atadas Señor, a la tristeza, al enojo, a la frustración, en el nombre de Jesús, gracias Señor.